0: De una rueda que no te dejamos verte, contándote la data para que elijas por tu cuenta. Por fuera de un sistema que no te representa, una tecnología que ven a cambiar tu vida: libertad o dependencia, el control, la salida, impresiones de billetes, mentiras, las noticias. que debemos informarte en de cero a Bitcoin. ¿sí? de cero a Bitcoin. Mm.
1: Bueno, bienvenidos al siguiente episodio de De cero a Bitcoin. Eh, hace un par de episodios grabamos el del Bitcoin Pizza Day, que fue un episodio relativamente corto Y hoy queremos continuar con esa dinámica, grabando un episodio corto sobre otro tema eh, Otro tema importante en Bitcoin para que logren entender eh, Y es un tema que también eh, ha tenido más relevancia eh, recientemente pues y estamos hablando del Mempool. O sea, vamos a hablar qué es el Mempool, cómo funciona, cómo pueden revisar y ver el, el, el Mempool. Eh, entonces, bueno, estamos acá con mi socio Adriano. Eh, ¿Cómo estás, Adriano? ¿Qué hace Luisito? Hola,
0: ¿cómo andan todos y todas? Qué lindo, qué lindo poder hacer este pod. Porque... Porque la gente... Mempool... ¿Qué carajo es el mempo? <risa> y es totalmente bueno. válido. O sea, no tiene, Inclusive es una palabra en inglés que por lo menos, no sé Luis, aclárame, pero no, 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 no le veo relación con nada. Como eh, si fuera una, una pileta.
1: Inventada. Es una palabra inventada en inglés. Claro, pool, <risa> pileta, capaz, no sé. Que, Pe que casualmente estaba buscando el, el por qué se llamaba así. Sí. Me salió que es como una combinación entre, entre pool y memory. Memoria, pues, mempool eh, Mirá, que viene ser. Pues.
0: Ahora tiene un poco, un poco más de sentido. Memoria sí. y pileta. Y cómo relacionamos estas dos cuestiones con, con Bitcoin, digamos. ¿Qué, tiene, qué, qué, qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es la mempool? ¿Qué es esta pileta, esta memoria? A ver, acláramelo un poquito para todos los oyentes.
1: Bueno, lo que pasa es que, como sabemos que Bitcoin es una red descentralizada, eh, a la hora de tú querer hacer una transacción, esta transacción no ocurre inmediatamente. Porque para que ocurra inmediatamente tuvieras que tener, eh, digamos, un intermediario centralizado que procese la transacción pero en este caso no, pues en este caso para procesar la transacción tiene que ser eh, revisada por todos los diferentes nodos eh, y bueno el mecanismo de Bitcoin debe ser incluida en un bloque y cuando es incluida en un bloque ya se considera como inmutable por decirlo así eh, como ya que la transacción fue confirmada, pues una vez eh, ...se incluye en un bloque... ...pero como no se incluyen las transacciones... ...inmediatamente en los bloques...
0: ...claro, como Visa, American Express... ...cuando voy a una tienda a comprar algo con tarjeta de crédito, ¿no? Exacto. exacto. O sea, es, es un servidor centralizado... ...que me procesa la transacción... ...y que maneja toda la información. Exacto.
1: O sea... sí, ...en Visa tú... tú ...pagas algo... ...procesa, procesa la transacción... Y te sale la confirmación de una vez de que, de que ya le llegó el dinero y que ya se hizo la transacción. En Bitcoin no funciona así, pues. Como es descentralizado, es un poco más ineficiente, pero es una ineficiencia necesaria para lo que busca hacer Bitcoin. Entonces, estas transacciones, eh, antes de que se confirmen, quedan entonces como transacciones por confirmar. O sea, que no se han confirmado todavía y todas estas transacciones que no se han confirmado es lo que es lo que se le llama el mempool. Las transacciones que están buscando ser confirmadas y ser incluidas en un bloque. Mm.
0: Sí. Y agrego acá lo que dijo Luisito es que la al ser un sistema descentralizado el tamaño del bloque, el tamaño de, de la cantidad de transacciones que podemos incluir en un bloque. que Acuérdense que sucede aproximadamente cada 10 minutos. Esto es, en algún momento pueden venir dos bloques en 5 minutos o pueden venir dos bloques en 20 minutos. Pero en promedio, en promedio, en toda la historia de la red, está hecho para que sea cada 10 minutos. Sí. Por eso... Cada una determinada cantidad de bloques Se ajusta la dificultad Pero bueno, ese es otro tema Pero en promedio, quédense con que son 10 minutos Entonces Al ser eh, Una red descentralizada La cantidad de transacciones que podemos Incluir dentro de un bloque está limitada Está limitada Por La cantidad De espacio de memoria que, que Podemos incluir en un bloque Y vamos a poner los números un bloque, hoy en día, con, utilizando ciertas eh, direcciones de Bitcoin, bueno, puede incluir hasta 4 megabytes, como, como mucho, y sí, imagínense cuando descargan un video o cuando, cuando mandan un video por mail a otra, a otra persona, la cantidad de megas o la cantidad de gigas también que, 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 que tiene ese video. Y, Bitcoin solamente puede, o el bloque de Bitcoin puede soportar 4 megabytes. Entonces esto es importante por el hecho de que imagínense que todos queremos todos queremos realizar transacciones al mismo momento. Y queremos que sea confirmada esa transacción en 10 minutos. Eso es imposible. Eso es imposible porque por una determinada porque está limitado por la cantidad de espacio dentro del bloque. Eso como primer punto importante para adentrarnos un poco de en lo que es esto de la mempool.
1: Sí, ahí la pregunta clave capaz para que la gente entienda mejor es por qué tiene esa, esa, esa limitante de, de capacidad. Pues ¿Por qué 4 megabytes y por qué no pueden ser más? El famoso debate de si los bloques deben ser más grandes. Porque claramente... Tener bloques chicos o tener esa limitante de 4 megabytes hace que sea un poco más ineficiente porque, digamos, si todo el mundo quiere transaccionar o cuando Bitcoin escale un poco más y, y haya más transacciones, más demanda para transaccionar, eh, no todos van a poder confirmar su transacción inmediatamente. Entonces, ¿cuál es la importancia de, de este, de este límite de 4 megabytes? Bueno, yo creo que...
0: A ver, pongamos el ejemplo opuesto. Imaginemos ¿no? que los bloques sean de un giga. Un gigabyte. Que para aquella persona que no entienda de tecnología, es un montón de, de espacio dentro del, del mundo digital para hacer hablar en criollo, como le decimos acá. Es muy pesado. Entonces, un giga cada 10 minutos... Eso sería lo opuesto a la descentralización. ¿Por qué? Porque acuérdense que los que verifican que se cumpla con todas las reglas de esta red descentralizada son estas computadoras, los llamados nodos, que no son los mineros, sino que son los nodos completos que uno puede tener en la casa, sí. que lo que hacen es verificar que se cumpla con, toda, con todas las reglas. Y si yo tengo un gigabyte cada 10 minutos, Imagínense que la red de Bitcoin está desde el 3 de enero del 2009, desde que Satoshi Nakamoto puso en funcionamiento la red. Por lo tanto, sería una cantidad de gigas que es impresionante, enorme, y que se va a ir incrementando cada 10 minutos, y eso tiene un coste, un coste para la persona, por lo cual sería mucho más, menos descentralizado, porque las personas no podrían tener uno en la casa, Ergo, no podrían controlar la red, ergo, estaría en manos de unos pocos, porque tienen mucho más dinero para, para comprar estos, esta capacidad de, o estos discos duros eh, y, y tener la, la blockchain completa de Bitcoin. Y la blockchain de Bitcoin completa debería precisar el dato, pero son 500, entre 500 y, y 1000 gigas, no más. Y estamos hablando de la blockchain completa del 3 de enero del 2009. O sea, toda la información de Bitcoin está ahí. Creo que vale. eso es mi...
1: Sí, sí, total. Y los nodos, lo que pasa es que tienen eh, una copia completa de toda la historia de, de las transacciones de Bitcoin, de toda la red de Bitcoin. Y, y la importancia de los nodos es que si terminan siendo muy pocos nodos, entonces son pocos los que validan transacciones eh, y son pocos los nodos también son cruciales en definir las reglas de Bitcoin. pues. Entonces, si, son, si terminan siendo pocos, ya no, no eres muy diferente a un Visa, a, a algo que es un intermediario que procesa transacciones. pues. Entonces, no hay una innovación ahí. Simplemente estás haciendo lo mismo, pero capaz más ineficiente. Entonces... Eh, bueno, la ineficiencia es clave para poder tener la descentralización, que era el punto al que queríamos llegar. Pero entonces, eh, capaz avanzando un poco en el, la conversación del Mempool, mencionamos que si muchas personas quieren transaccionar a la misma vez, no pueden porque no todos van a caber en el bloque. Quedan muchos en esta lista de espera. Eh, pero ¿cómo se define entonces cuál, el, cuál entra al bloque, cuál no entra? Eh, que está perdón en... Luisito
0: acá ah. no quería averiguar el dato preciso de ah. la cantidad de gigas que que tiene la toda la blockchain de bitcoin y son aproximadamente 500 gigabytes 500 gigas 500 gigas
1: eh, en un... que como 13 13 años 14 años
0: Sí, sí. Si lo comparamos con Ethereum, por ejemplo, Ethereum es mucho más pesado porque tiene mucha más información. Pero bueno, es es algo para tener en cuenta y esa es la razón por la cual los bloques tienen un, un limitante de, de espacio. ¿sí? Y esto se discutió también en 2017 y fue una guerra importante por discutir la cantidad de el peso de los bloques. Pero bueno, es una, una cuestión saldada. Sí. Por suerte.
1: Sí, entonces, bueno, retomando, estábamos hablando de cómo se define qué transacción sí. entra los bloques, pues. ¿Quién las escoge? ¿Cómo se escogen? Bueno, cuando
0: uno hace una transacción de Bitcoin, estoy hablando desde una wallet eh, propia, uno se... Se conecta al, al, al nodo de la wallet, ¿no? Y esta, este nodo habla, se comunica en el lenguaje el lenguaje Bitcoin con otros nodos, con otras computadoras. Para hacerlo muy. Para hablar de una. Como hacer una analogía en el mundo real, ¿no? Se comunican en, en el mismo lenguaje, hablan todos en el mismo lenguaje. Y esa comisión, esa transacción. Ustedes, cuando hacen cuando le quieren enviar Bitcoin a otra persona, la wallet o le establece de manera automática una comisión a esa transacción o ustedes la pueden poner manualmente. En mi caso, por ejemplo, que uso Moon, tenés la opción de que viene de manera automática o inclusive le puedes poner de manera manual y esa comisión es la que los mineros van a ganar. Y son las comisiones que tu comisión va a competir con la comisión de los demás. Por lo tanto el minero, el minero quiere ganar plata. Sí. Quiere ganar Bitcoin para quedárselos o eventualmente para venderlo por dólares y pagar toda su, toda su a sus empleados, pagar las granjas de minería, pagar la electricidad. Quiere ganar plata y está bien que lo haga. Porque es un sistema de incentivos y está bien. Entonces lo que va a hacer el minero es como, yo minero tengo un, una determ un determinado espacio en cada bloque, tengo miles de transacciones, entonces ¿qué hago? Agarro las transacciones que me dan más comisión. Agarro la de Luis, que me da de comisión, no sé, mil satoshi sobre byte que ahora si querés lo explicamos bien, por sobre otra transacción que me da un Satoshi sobre Byte. Entonces agarró la de Luis, agarró la de Juan, agarró la de María, pum, pum, y voy llenando el bloque. Pero mi transacción, la de Adriano, le ofreció poco al minero, entonces el minero la descarta. La descarta porque hay más que ofrecen más comisión y eso permite llenar el bloque y eventualmente que ese bloque se confirme, pero la transacción de Adriano quedó en un estado como de pendiente, ¿no? ¿Y dónde está esa transacción? ¿Dónde queda la transacción de Adriano? Bueno, queda en la mempool, esta pileta de memoria, o sea, que ahí, en el Ether, digamos. Pero no es el Ether, porque en realidad es está en la... La información la tienen lo, estos, los nodos, digamos. No, no, no es que está, eh, está pululando por ahí para eventualmente ser confirmada. Pero esa confirmación depende de la cantidad de demanda que haya en ese momento.
1: Sí. Sí, tal cual. Y. Entonces, o sea, el, el minero en teoría es el que escoge qué transacción entra y cuál transacción no entra al bloque, que principalmente lo hacen en base al, a, a la comisión que se paga, porque le conviene a ellos, porque esa es la plata que ellos ganan, que ellos reciben. ¿no? Ahora, en práctica, eh, no es realmente el minero hoy en día, sino son los, los pools de, de minería, pues, que, digamos, agrupan varios mineros, como el poder computacional de varios mineros mm. eh, para tener más chance de poder minar un bloque no entonces eh, este pool de minería es el que escoge qué transacción entra, qué transacción no entra porque ellos son los que escriben en el, en el bloque pues eh, claro entonces, porque sí.
0: hay que aclarar que los nodos mineros tienen en su mayoría son nodos completos y tienen la, tienen la información de la blockchain, o sea, tienen la información de, de todo lo que sucedió desde el 3 de enero del 2009 hasta ahora. O sea, sí. ¿saben que vos tenés Bitcoin o no tenés? ¿Saben todo?
1: Claro, yo, siguen todo la, el rastro de las transacciones de los Bitcoins y con eso pueden saber con certeza que tú sí tienes los Bitcoins que estás diciendo que quieres gastar. pues Claro, exacto.
0: Exacto. A ver, si decime, Luis, si te parece, yo... Porque este video lo vamos a subir a YouTube. Sí. Eh, así que no importa, los que nos están escuchando en Spotify, les va a servir igual. Spotify o Fountain también, acuérdense de Fountain para Sats. Pero yo podría compartir pantalla y... Y entrar a la página de Mempool. Vale. Que, que Mempool es como, es, es como si fuera una ventana y nosotros desde esa ventana podríamos ver
1: lo que está sucediendo en la red hoy, ahora, ya. Sí, porque recordemos que el blockchain y toda la red de Bitcoin es público, no entonces eh, cualquiera puede tener un nodo y con el nodo ve toda la información o si no te conectas a... ...a un nodo, pues... ...la información que estemos viendo acá en la página web... Claro. ...es de algún nodo que está... ...conectado a eso, ¿no?
0: Exacto. Y antes de entrar, me gustaría hacer una analogía... ...en el mundo real... ...de lo que es la Mempool. La Mempool es un... ...es como una sala de espera, digamos. Una sala de espera donde... ...o una estación... ...una estación de tren, podemos decir, donde... Nosotros, las personas que están en esa estación, somos las transacciones. Y tenemos que llegar a la terminal final. Y el vagón que pasa tiene un espacio limitado. No podemos entrar 10.000 personas en ese vagón. Podemos entrar una determinada cantidad. Por lo tanto, el conductor de ese vagón, podemos llamarle minero, Dice, bueno, ok, yo lo llevo a la terminal final Pero suba al que me pague más claro. Y no me importa si el que está Si la persona que está en la estación Quiere llevar 10.000 bitcoins O quiere llevar mucha plata a la terminal final O quiere llevar poquito No me importa eso, a mí me importa Importa el peso, o sea, cuánto pesa dentro del vagón no es tanto la cantidad, sino el peso. Acuérdense que hablamos de, de, de peso. O sea, yo puedo transferir, eh, no sé, 10.000 Bitcoin. Y otra persona puede transferir mucho menos, pero la transacción de la persona que transfirió menos pesa más. Es un tema complejo, lo sé. Pero bueno, quédense con eso en la cabeza. Y, y bueno, el minero sube a aquellas personas que paguen más comisión. Y las personas que no suben al vagón quedan en la estación esperando al próximo vagón. Por lo tanto podemos decir que esta, esa estación, esa sala de espera, la podemos llamar Membul. Y acá el visito más así con la cabeza que le gusta. <risa> sí, no, total, de acuerdo. Así que bueno, echa esta analogía un poquito para que, que se pongan a pensar. Eh, y también para que si no les confirman la transacción en 10 minutos, no es que la transacción se perdió, se fumó. Tranquilos, tranquilos, que va a pasar otro tren, otro, otro vagón y los va a llevar al destino final que es a donde quieren mandar sus bitcoins. ¿no? Sí. Bueno, procedo a compartir pantalla para hablar un poquito de la mempool. Acá está. Perfecto, ahí compartí pantalla, estamos en la página mempool.space, bueno barra es pues en español, y qué vemos acá Luisito, vemos una ventana o vemos, es como si estuviéramos atrás de una, sí, de una ventana y ve, vemos todo lo que está sucediendo
1: ahora en este momento en la red de Bitcoin, ¿no? Sí, tal cual. A la izquierda estamos viendo todos los bloques que se han confirmado, el peso de cada uno de esos bloques, cuántas transacciones fueron incluidas, eh, cuánto tiempo, cuánto tiempo atrás fue que se confirmó ese bloque. Sí, mira el peso, el peso de los bloques.
0: ¿viste? Yo dije 4 megabytes como máximo. Y están saliendo 2 megabytes, ¿sí? 1,4, 1,7. Y estos bloques están concatenados uno con el otro, formando una cadena de bloques o una blockchain en inglés. Y fíjense el número de bloque arriba, 792840, que está enlazado de alguna manera con el bloque 1 de Satoshi Nakamoto del 3 de enero del 2009. Por eso decimos que Bitcoin es la red más segura del mundo, porque para modificar algún dato, para modificar, como estaba, está hecho a través de matemática y criptografía, para modificar un dato de algún bloque, deberías modificar todos los anteriores. Entonces es, está protegido por, 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 esta, por esta red basada en la matemática y la criptografía. Y esto es importante. Sí. Acá abajo tenemos eh, La tasa de transacción Te dice sin prioridad Hoy en día 4 de junio del 2023 10 sat sobre byte Que equivaldrían a unos 0,38 dólares En ese caso no vas a tener prioridad Ahora te quedarías en la estación esperando Lo podés hacer Podés Hacer una transacción y pagar 10 satoshi sobre byte Pero te quedarías muy probablemente en la estación esperando mmm, el próximo o el próximo o el próximo tren y quizás estés 24, 48 horas una semana esperándolo, depende de la red, nadie sabe cómo es la demanda y con todo esto de los ordinals y con todo esto de los NFT, que bueno, esto se desmadró un poquito con el tema de las comisiones, uno no sabe cuánto cuánto va a pagar. Baja prioridad 16, 17 SAT sobre bytes, equivalente a 0,65 dólares. O sea, podría, podría ser que te incluyan en un bloque, pero bueno, tenés baja prioridad. Media prioridad 19 SAT sobre byte, que equivaldría a 72 centavos de dólar. Y alta prioridad, que equivaldría a 21 SAT sobre byte o a 80 centavos de dólar, en el cual. Es muy probable que si pagues esa cantidad de Satoshi sobre Byte, entres en el próximo bloque, ¿sí? Porque la página lo que hace es un análisis de todas las transacciones que se fueron realizando el, en los últimos minutos y saca como un promedio, ¿sí? Yo sí, creo que si explicamos, perdón, lo de Sat sobre bytes es complejo, pero no sé si querés hacer un intento.
1: Bueno, más o menos eso iba, eh, que cabe recalcar que, por ejemplo, ahí que dice, dice eh, alta prioridad 23 SAT sobre byte y dice que el equivalente son 88 centavos, no quiere decir que esos 88 centavos o ahora 95 que acaba de cambiar. Sí. Eh, eso no es lo que vas a pagar de comisión por la transacción que quieres hacer. Porque eso es por cada byte. Claro. Eh, por cada byte que, que tenga tu transacción entonces cada transacción pesa una cantidad de bytes diferente y tú mencionaste eh, un ejemplo de que de que 10.000 bitcoins pueden ser diferentes a, a no sé un bitcoin pues que no, no es eh, en base a la cantidad de bitcoins que uno quiera transferir Sino más bien es en base a cuánta memoria hay eh, con esos bitcoins que uno quiere transferir. Eh, entonces, por ejemplo, eh, quiero hacer un ejemplo sencillo a ver si, si con esto se logra entender el concepto. Si yo quiero gastar unos bitcoins recién minados, que, que no se han usado anteriormente, entonces, esos, esos bitcoins, que para hablar el término más técnico sería los UTXOs, eh, pero para que me entiendan, eh, hablemos de bitcoins. Esos bitcoins, eh, mira, se acaba de confirmar un, sí, un bloque se acaba aquí. Un bloque. <ríe> Vemos la mempool. Eh, esos bitcoins no van a pesar mucho porque no tienen mucha memoria, pero digamos que si tú quieres gastar unos bitcoins que han sido transferidos 10.000 veces anteriormente. O sea, esos bitcoins tienen toda la memoria de todas las transacciones que, que ocurrieron, que lo llevaron a estar donde están hoy en día. Entonces esos bitcoins consumen más memoria. Entonces como el, el blockchain y lo, los bloques es en base a memoria, no es en base a cantidad de bitcoins o cantidad de transacciones, es en base a la memoria. Eh, cada transacción consume una cantidad de memoria diferente en base a qué tanta memoria tienen los bitcoins que estás gastando. Entonces esta memoria se mide por bytes y ponte que si, que si los bitcoins que estás gastando eh, pesan 10 bytes, o sea la Digamos que la transacción pesa 10 bytes. Entonces, lo que dice aquí de Satoshi por byte es lo que tendrías que pagar por cada uno de esos 10 bytes. O sea, por 10. Eh, y esa sería la comisión que te toca pagar para la transacción. Sí, voy a hacer una
0: analogía con la vida real ahora. Si vale. Me la juego. ¿eh? Imagínense ahora que le quiero transferir a Luis... En el mundo real, un millón de dólares. Yo puedo pagarle a Luis con billetes de 100 dólares. O puedo pagarle a Luis con billetes de 5 dólares. Y de 10. Y de 20. Al fin y al cabo, en una valija van a estar los billetes de 100. Que va a pesar una determinada cantidad de dinero. Y del otro lado va a haber mucho más billetes. Porque necesito llegar al millón de dólares con billete de 5, 10, 20, 50. Le estoy transfiriendo lo mismo a Luis. O sea, al fin y al cabo es un millón de dólares. Pero hay una valija que va a pesar más. Porque tiene más información. Tiene, tiene billetes de todos lados. Que me vinieron de diferentes lados, no importa qué. A lo que voy es... En el mundo de Bitcoin, dentro de las transacciones lo que estamos, eh, lo que estamos transfiriendo es información, o sea, hay información. Y como dijo Luis, cuanta más información, <coughs> cuanta más información haya, más va a pesar. Y, y creo que... Mmm, que tenemos que hacer un capítulo de Uchos, U... U... u, 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 u et, como no me sale el nombre, coso en inglés. UTXOs. Para aclarar uh, usted, esto.
1: Uh,
0: para aclarar esto. Pero quédense con que hay cosas que pesan más y, y no tiene nada que ver cuánto estás transfiriendo, sino es importante la información que lleva dentro de la transacción.
1: Sí, no, pero en verdad estuvo muy buena la analogía, me gustó. Eh, que al final, si usamos el, el ejemplo de los trenes, digamos que en vez de personas, el tren lleva dinero, pues. Eh, y si tú quieres transferir un millón de dólares y, digamos, que tuvieras un billete de un, bi de un millón de dólares, hmm. eso no te va a consumir mucho espacio en el tren. Pero si tú solo tienes billetes de un dólar... Esto te va a consumir bastante espacio en el tren.
0: Ahí está, me completaste la. Ahí está, bien. Eh, sí, sí,
1: entonces. Entonces digo, en el caso de acá, el espacio en los bloques no se mide por la cantidad que quieras transferir. O sea, si son 10.000 bitcoins, no es que 10.000 bitcoins necesariamente te consuma más espacio que, el, que un bitcoin. Sino es el, 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 qué tan complejo es. ¿qué tanta complejidad tienen esos 10.000 bitcoins que tú quieres transferir? ¿Están compuestos de puros billetes de a uno o están compuestos de, de un solo billete de 10.000 bitcoins? Pues, por decirlo así. Exacto.
0: Well, siguiendo el caso del tren y el, millón, el billete, el millón de dólares, el billete millón de dólares, directamente, imagínate que me dieron a mí un billete de un millón de dólares y yo te lo doy a vos. Perfecto eso. Un billete de un millón de dólares a Luis, pum, directo. Ahora, si los diferentes billetes de 5, de 10, me lo fueron dando diferentes personas, eso en el mundo, en la blockchain de Bitcoin, yo lo, Esa información va a estar. O sea, va, sí. va a estar. María me dio 5 billetes, Luis me dio 10, y toda esa información, en algún momento, me va a dar que Adriano tiene un millón de dólares y lo, se lo puedo dar a Luis. Pero toda esa información es muy pesada. Es muy pesada en el mundo digital y a eso vamos con eh, la cantidad de bytes y la, cantidad de, y la diferencia de que puede tener una transacción. Si uno tiene un billete de un millón o ese millón viene de muchas transacciones. Eso, sí. es, lo que de, eso es lo que queremos decir. O vamos a otro ejemplo. Imagínense una persona que compra periódicamente Bitcoin. Compra periódicamente, compra, no sé, para poner un ejemplo, 0,1 Bitcoin. 0,1 Bitcoin es un montón por mes. Y en 10 meses, en 10 meses sí está bien, en 10 meses llega al a Bitcoin entero. Sí. ¿Qué pasa? Esa persona tiene 10 transacciones de 0,1. Si esa persona... De, quiere transferir un Bitcoin a otra persona, o sea, juntar las 10 transacciones de 0,1 a una persona sola, Sí. va a pagar mucho más que una persona que compró el Bitcoin entero y lo quiere transferir. Exacto. Ese es el ejemplo más concreto que puedo dar.
1: Sí, creo que hemos dado buenos ejemplos y queda un poco... Un poco claro, si no, entonces bueno, coméntenos en, en Fountain eh, y capaz les explicamos un poco más detalle. Pero en esencia, bueno, eso, eso es la mempool. Eh, ¿Qué más vemos por acá?
0: Sí, fíjense, 262.000 transacciones sin confirmar todavía. Sí. A veces este número se vacía, no hay. Pero acuérdense que el la tasa más chica que te permite la red es un SAT sobre byte. O sea, yo puedo hacer una transacción, ponerle un SAT sobre byte y que se me confirme en tres meses, qué sé yo. Pero es lo mínimo que te, que te dice la red que tenés que, que ofrecer.
1: Digamos. Adrián, ¿y puede ocurrir que una transacción se queda en la mempool por siempre y nunca se llega a confirmar?
0: Bueno, a ver, técnicamente eh, no sabría explicarlo bien técnicamente, pero sí lo que sucede es que muchas veces te, te devuelven, digamos, vuelve la, 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 vuelven los bitcoins a tu a tu llave, a tu clave privada. O sea, no, no es que los bitcoins desaparecen. Hay sí formas de pagar más transacción, eh, para que la confirmación, eh, para que la transacción se confirme. Pero bueno, esa es entrar en partes más técnicas que me parece que no es el objeto del podcast de hoy, que es hablar un poco de la mempool y de, de lo que significa en este momento. Acá están los últimos bloques que fueron minados. Te pone el nombre del pool, fundry, USA, Vía BTC, and pool. La cantidad de transacciones que se incluyeron dentro de, de ese bloque, como les dije. 2.200 transacciones por bloque Visa procesa miles de millones o sea, mi, miles no sé si millones, miles pero bueno, es completamente lo opuesto o sea un sistema centralizado, sí, procesa muchas más transacciones pero justamente centralizado y acá abajo están las últimas transacciones que se hicieron y cuánto pagaron acá una persona transfirió 6 Bitcoin y pagó 26 ads sobre byte Ah, que es un... Hay bastante información.
1: Sí. Ahora, una duda que puede tener la gente viendo acá el video es que, ¿por qué si hay tantas transacciones sin confirmar? ¿Por qué, no, ¿por qué los bloques no están llenos hasta los 4 megabytes? Ahora, eh, la respuesta a eso es un poco compleja que creo que la podemos dejar para otro momento. Pero, eh, en esencia, no todos los 4 megabytes son iguales, pues. Por un mm. tema de, de un, un cambio en, en, el, en el código de Bitcoin, digamos, un, una actualización. Entonces, hay megabytes que son como especiales para ciertas cosas y hay megabytes eh, que son para transacciones.
0: Quédense con... La palabra bytes y quédense con la palabra. la palabra virtual bytes. Quédense con eso y podremos hacer un capítulo, pero si no lo vamos. No, no, no queremos tampoco este, hablar de algo muy técnico acá. porque porque bueno, el público nos escucha. hay de todo, pero es mayoritariamente en principiante. Entonces me parece que que podemos explicarlo más adelante. Sí, Una cosa sí. importante, que acá también está el ajuste de dificultad, que es lo que dije, que se va a dar en, en 10 días, el 14 de junio. Cada 2016 bloques se da este ajuste de dificultad. Básicamente la red de Bitcoin es increíble. Se, dentro de su código está... Se re, ajusta la dificultad... Eh, automáticamente, o sea, si, si lo, si, si, si están creando bloques muy rápidos, o sea, superando el promedio, 10 minutos, o sea, se si están creando bloques cada 5 minutos, por ejemplo, la red Bitcoin dice, ¡upa! esto está bastante fácil, vamos a ajustar la dificultad para que los mineros <coughs> resuelvan ese problema matemático un poco más lento, o sea, se lo vamos a poner más difícil, entonces la red se autorregula y ajusta su dificultad para de nuevo volver el promedio de 10 minutos. Pero también puede pasar la inversa. Puede pasar que los bloques tarden en minarse 15 minutos en promedio. Entonces dice, bueno, esto, esto está difícil, vamos a ponérsela un poco más fácil. Y así es como se va reajustando la dificultad de una manera increíble. Esto Satoshi lo, lo hizo muy bien, y eso permite que cada 10 minutos, en promedio, se, se emite un bloque. Y así lleguemos a la emisión preestablecida por Satoshi Nakamoto para que en el 2140 se, se mine el último, el último Bitcoin, porque si no, sería imposible, porque si no, no llegaríamos a esa fecha precisa y concreta. porque Emitiríamos de más, emitiríamos de menos Pero no se llegaría a una fecha concreta Y esto permite Lo permite el código de Bitcoin Permite realizar esto de manera automática Sin que nadie intervenga Sin que no venga un pepito, un josecito A meter la mano ahí Y, y modificar las reglas
1: Así es Así es y bueno, yo invito a la gente a que a que nos vengan a ver en nuestra cuenta de YouTube también. Eh, si quieren ver eh, acá el video del podcast, o si prefieren ver el podcast en video, pero acá, por ejemplo, que compartimos la pantalla del Mempool. Eh, así que, nada, de cero a Bitcoin en YouTube, vamos a estar publicando, o tratar de publicar más eh, episodios en YouTube. Así que. Nada, para que sepan que nos pueden escuchar ahí, nos pueden ver ahí, eh, como también siempre en Spotify y en Fountain nos pueden escuchar. Sí, sí, que era,
0: fueron nuestros primeros hogares, pero ahora nos vamos, nos vamos sí. mudando.
1: Y bueno, su suscríbanse a nuestro canal en YouTube, ayúdenos a, a empezar a crecer ahí, eh, y también, bueno, las cinco estrellas, los likes, todo nos ayuda bastante, la verdad. Sí,
0: Y si les... Compártanlo si, si le sirvió, compártanselo a sus amigos, a sus amigas, que es, me parece es información valiosa y no esperen al bull market para cuando Bitcoin esté 100 mil, determina cantidad de, de plata, es, yo creo que es ahora, ¿no? es ahora donde, cuando nadie habla es el momento de aprender de... Nosotros aprendemos día a día, nos seguimos capacitando, nos seguimos informando, seguimos leyendo porque nos apasiona y porque, porque realmente es un cambio de paradigma. Esto no, no quiero dejar de decirlo porque a veces se me, se me, se me va y, y es el, el propósito que creo que tenemos con Luis de que creamos este PODES, es tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles y, y darles una mano en el camino del aprendizaje. Así que quiero dejar eso en claro y, y que cualquier duda que tengan, consulta, nos pregunten, eh, ya sea en nuestras redes sociales también, Bitcoin Resuelve y yo en este caso DCA-Bitcoin, porque la idea es, esa, la idea es ayudar, ayudarlos en, en el
1: camino. Así que bueno, gracias por escucharnos, gracias por vernos y bueno, nos vemos en el siguiente episodio.